به دنیای دایناسورهای هزاره سوم خوش آمدید. اینجا استدیو گردشگر و این نهمین شاهپر سلام و درود من امیر هستم و حضور شما در اپیزود نهم رو خیر مقدم میگم احتمالا همونطور که میدونید رفتار و عادات همه انسان ها و حیوانات از دو منبع نشأت میگیره و طبیعتا پرنده ها هم از این امر مستثنا نیستن یه سری از عادات ناشی از غریزه شونه و ریشه در ژنتیک اونها داره و از پدر و مادر به صورت موروسی بهشون میرسه به عنوان مثال کوکو که پرنده بسیار زیباییه و ما در ایران هم شانس تماشای اون رو داریم و صداش همیشه برامون یادآور ساعت دیواری خونه مادر بزرگمونه رفتاری رو از خودش نشون میده و در زمان زادآوری اقدام به ساختن لانه نمیکنه و از لانه سایر پرنده ها برای تخم گذاری استفاده میکنه و اون پرنده های میزبان هستند که اقدام به بزرگ کردن جوجه کوکو میکنند. میشه گفت هیچ کوکویی وجود نداره که پدر و مادرش رو دیده باشه و هیچ کوکویی هم وجود نداره که جوجهش رو دیده باشه. و این امر میتونه برای ما شاهدی بر این قضیه باشه که کوکوها در دوران جوجگیشون تا زمانی که اقدام به پرواز نکردن و تجربه ای از محیط ندارن بر اساس غریزه و اون چیزی که بهش میگیم وراست عمل میکنن اینکه بقیه جوجه ها رو از لونه بیرون میکنه و یک کتاز میدون میشه قطعا چیزی نیست که از کسی یاد گرفته باشه ولی عادات و رفتار دیگه ای از پرنده ها میبینیم که با گذر زمان از خودشون بروز میدن و قبلا اون رفتارها رو نداشتن این قسمت از رفتار اونها که به نظر میرسه اکتسابی باشه به صورت تجربی و با سعی و خطا از محیط زندگی و یا آموزش پدر و مادر بهشون منتقل میشه. فورپ در سال 1961 آزمایشی انجام میده که فهم این موضوع رو برای ما راحت تر میکنه. اون چند تا جوجه سهره رو در محلی قرار میده که نتونن صدای سهره های دیگر رو بشنون. بعد از مدتی مشاهده میکنه که آواز این سهرها خیلی ساده است و هیچ گونه زیر و بمی نداره. ولی بعد از گذشت چند ماه که یکی از اونها رو در طبیعت رها میکنه، در عین ناباوری چند روز بعد متوجه میشه که آوازخونی اون جوجه پیشرفت عجیبی کرده و شبیه سهرهای جنگلی دیگه شده. اون اینطور نتیجه میگیره. که آواز ساده اول جوجه ها حالت غریزی داشته ولی بعد از رهاسازی و هماوازی با سهره های دیگه آوازش تحول قابل توجهی پیدا کرده در حالی که بقیه جوجه ها با همون صدای ساده قبلی آواز میخوندن امروز قراره با یکی از دوستان بسیار خوبم آشنا بشید و مفصلا در مورد رفتار و عادات پرنده ها با هم صحبت کنیم یکی از پرندنگرهای بسیار خوب کشورمون و راهنمای پرندنگری کارشناس ارشد محیط زیست از دانشگاه شهید بهشتی عضو هیئت مدیره و مدیر کارگروه حفاظت باشگاه وزین پرندنگری ایرانیان و کسی که دوره ها و کلاس های متعددی رو در زمینه پرنده های ایران برای علاقمندان این حوزه برگزار میکنه. دوست بزرگوارم 
جناب احسان طالبی عزیز احسان جان خیلی خوش اومدی به استودیو گردش کرد لطفا یه سلام علیک با شنونده های شاه پرداشته باش تا بریم سر وقت سوالاتمون سلام خدمت شنوندگان پادکست خوب شاهبر و مرسی از شما که منو دعوت کردین خواهش میکنم احسان جان همونطور که در جریان هستی ما قراره که دو قسمت در مورد رفتار شناسی پرنده ها صحبت کنیم به عنوان اولین سوال خیلی دوست دارم در مورد صدا و آواز صحبت کنیم اینکه اینها چه تفاوتی با همدیگه داره و پرنده ها معمولا در چه مواقعی از اونها استفاده میکنن همونطور که از خود تفاوت این دو تا واژه صدا و آواز پیداست آواز برای ما یک حالت ملودی داره چیزی که دلنشینه ولی خب در واقع تعریفی که براش ارائه میدن چندان هم به این ویژگی دلنشین بودنش بر نمیگرده حالا ما احتمالاً خیلی از شما شنیدید آواز پرنده ها رو مخصوصا گنجستانان که به پرندگان آوازخوانان مشهورن ما بیشترین آواز رو تو این گروه از پرنده ها داریم و ولی ما توی حالا عمدتاً پرنده شناسی چندان با این ویژگی های ساختاریش برای تعریفش کار نداریم بیشتر یک سری ویژگی های کار کردی براش متصور هست که برمیگرده به جفتیابی و دفاع از قلم رو عمدتاً البته این ویژگی های ساختاری که آواز حالا ما برای متصور میشه مثل طولانی بودنش، پیچیده بودنش و دلنشین بودنش خیلی از پرندنگرها این رو با این ویژگی ها میشناسن و صدا یا همون کال حالا آواز رو ما سانگ میگیم به انگلیسی و صدا رو کال میگیم کال خیلی کوتاه و بعضی وقتا خشن به گوش میرسه ولی خب ما از این طرف مثلا جغتار هم داریم که آوازشون رو اگه دقت کرده باشید شاید خیلی وقتا ترسناک هم باشه درست این تو پرنده شناسی بیشترین بحث کار کردی این دو نوع تفاوت صدا هست که برای تعریفشون استفاده میشه خب بسیار متشکرم چیزی که من متوجه شدم اینه که پرنده ها از آواز بیشتر برای تعیین قلم روشون یا دفاع از اون و برای جفتیابی استفاده میکنن سوالی که مطرح میشه اینه که آیا در رفتارهای جفتیابی پرنده ها همه اونها از آواز استفاده میکنن؟ نه الزامن و ما بیشتر آواز رو توی راسته گنجستانان داریم که به پرندگان آواز خان هم مشهورن اصلا به خاطر همین ویژگی که دارن ولی مثلا تو سایر گروه های پرنده ها ما این آواز رو به این شکل نداریم حالا مثلا جغت ها رو داریم ولی خب اون آواز هم توی جغت اون حالت ملودیوار گنجستان رو نداره مثلا ما تو دارکوب ها برای تعین قلم رو برای پیدا کردن جفت این ویژگی رو داریم که به درخت میکوبن حتی بعضی وقت به وسایل انسان ساختی مثلا مثل یک ستون این کوبیدن دارکوب ها به درخت حتی میتونه به ما کمک کنه که شناساییشون هم بکنیم چون با هم فرق میکنه یعنی ریتمشون با هم فرق آره میکنه ریتمشون و تون صداشون حتی طولانی بودنشون یه سری ویژگی های متفاوتی دارن که حتی ما میتونیم با استفاده از این اصلاً به انگلیسی درامینگ میگن میتونیم حتی اینا رو شناسایی کنیم برای شناسایی انواع دارکوب هاست یا اینکه نه مثلا این دارکوب با این پالسی که میفرسته با این صدایی که ایجاد میکنه چه هدفی داره منظور از تفاوت چیه ما حالا یه بحث تغذیه داریم که دارکوب به درخت میکوبه تا تغذیه کنه ولی بله. بحثی هم داریم که میکوبه به درخت که تعین قلم رو کنه و جفت پیدا کنه حالا ما تو سایر گروه های پرنده هم اشکال متفاوت صدا رو داریم ولی اون آوازی که تو گنجشتانان مثلا داریم رو به اون صورت نمیبینیم مثلا تو لک لک ها بیشتر منقار رو به هم میکوبن و یک صدایی در میارن یا سایر گروه های دیگه پرنده ها بخاطر همین الزامن اصلا ما این آواز رو نمیبینیم به اون صورت تو خیلی از گروه های پرنده. پس در واقع بحث برای جفتیابی همشون از آواز الزامن استفاده نمی کنن. حالا صداهایی استفاده می کنن مثلا حتی پرندهای شکاری هم به ولی این صداها اون آواز نیست خیلی خشن تره و خیلی وقتا برای جفتیابی رفتارهای دیگه ای ما می بینیم جدا از آواز آیا همه پرنده ها برای جلب جفتشون حرکات نمایشی انجام میدن یا نه ممکنه که رفتارهای دیگه ای هم ازشون ببینیم حالا این حرکات نمایشی خب میتونه اشکال مختلفی به خودش بگیره به نوعی شاید بگیم که همشون به یک شکلی 
چیزی رو نمایش میدن به حال یکی آواز میخونه یکی پرهای رنگیشو نشون میده یکی توانایی جسمانیشو نشون میده یکی با آوردن شکار به عنوان هدیه غذایی رو شکار میکنه و میاره به ماده تقدیم میکنه که نشون بده که توانایی اینو داره که ماده و جوجه ها رو از نظر غذایی تامین کنه تامین کنه همه این اشکال مختلف این نمایش برای نشون دادن اینه که پرنده نر توانایی اینو داره که از ماده و از جوجه ها حمایت کنه البته همه گونه ها حمایت نمیکنن مثلا اه. توی میشمرغ یا این پر خیلی از این اکثر گونهایی که لک دارن اصطلاحاً بعد از جفتگیری دیگه کاری با ماده و تخم و جوجه ها ندارن و عملا راهشون جدا میشه اصلا ماده میکنه. به تنهایی این تخم رو به جوجه تبدیل, به جوجه تبدیل میکنه و از جوجه حمایت میکنه ولی حال همه این یعنی اکثر این گونه ها به نوعی چیزی رو باید نمایش بدن که توانایی خودشون رو نشون بدن که دارای جن های خوبی هستن برای نسل یا قابلیت در واقع قابلیت رو دارن آره. بسیار خب یه اشاره کوچیکی در مورد پوشش ها داشتی رفتارهای جفتیابی چه ارتباطی با پوشش های فصلی پرنده ها داره مخصوصا توی پرنده های نر برای جلب جفت ما اینو توی یک حالا شاید عمدتا تو راستی آبچلیک سانان داریم یا شاید مثلا مثل بعضی گونه های اینا توی فصل زادآوری رنگ‌های خیلی متمایزی نشون میدن ولی بعد از فصل زادآوری شاید انتخاب طبیعی به این نوع عم... به این گونه عمل کرده که اینا تو فصل زمستان گذرانی این پوشش رو از دست بدن چون با اون رنگ‌ها شاید راحت‌تر پیدا میشن توسط پرنده‌های شکارگر شکاری به خاطر همین اینا تو پرریزی بعد از فصل زادآوری دیگه اون پوشش رو ندارن مثلا مثل تلیله شکیل که اصلا اسم اون شکیل بودنش هم به خاطر پوشش نر هست تو فصل زادآوری که اطراف گردن و سرش خیلی پرهای متمایزی داره که عملا کارکردش پیدا کردن جفت هست یه نکته که فراموش کردم بگم در مورد آواز و فکر میکنم خیلی از پرندنگرها براشون جذاب باشه و احتمالا بدونن بحث تقلید صدای گونه های دیگه از توسط برخی از گونه های پرندگان آواز خان آره به نوعی تقلید میکنن ولی کار کردش بیشتر اینه که اون همون نمایش رو بهتر انجام بدن مثلا سسک تالابی زیتونی خیلی معروف هست به این که از مهاجرتش به آفریقا که برمیگرده یک سری از این صداهایی که تو آفریقا شنیده رو توی آوازش میاره این تنوع بخشیدن به آوازش آوازش رو برای پرنده ماده جذاب میکنه به خاطر همین پیدا کردن این نوت ها یا این بخش هایی که از آواز گونه های آفریقایی یا حتی برخی از گونه هایی که توی زیستگاه زادآوری خودش حضور دارن برای خیلی از پرندنگر ها جذابه که اینا رو پیدا کنن و بتونن حتی شناسایی کنن چون حتی قابلت شناسایی هم داره که این آواز رو از کدوم گونه چقدر جالب یعنی منظورت اینه که ممکنه ما گونه هایی داشته باشیم یا داریم که آوازی که دارن الان استفاده میکنن ازش مال خودشون نیست دارن از گونه دیگه ای تقلید میکنن به نوعی تو بخشی از آوازشون این کارو میکنن ملودی تقریبا همونه اگه مثلا ما بشناسیم ریتمی که سسک تالابی زیتونی میخونه و تفاوتش رو بدونیم با ریتمی که مثلا سسک نیزار معمولی میخونه چون این دو گونه خیلی شبیه هم هستن از نظر مورفولوژی از نظر ظاهر شناساییشون واقعا سخته عکس با کیفیت لازم داره شناساییشون ولی با آواز میشه اینا رو به راحتی شناسایی کرد و البته با یه سری رفتارهای متفاوتی که نشون میدن از خودشون و این تقلید صدا اون ملودی رو تغییر نمیده به اون صورت ملودی همچنان همونه بخاطر همین وقتی ما آشنا باشیم با ریتم خوندن مثلا سسک تالابی زیتونی خب پرنده رو شناسایی میکنیم ولی در حین اون خوندن متوجه پرنده نگره با تجربه کسی که با صدای این گونه آشنا هست متوجه میشه که توش بخش ها و نوت هایی هست که مال خودش نیست آره مال خودش نیست و تفاوت داره با چیزی که معمولا میخونه خیلی جالبه سوالی که میخوام بپرسم در مورد لانسازیه این که گونه های مختلف چطور لانسازی میکنن در چه محل هایی و به چه روش هایی لانسازیشون رو انجام میدن 
ما تنوع خیلی زیادی رو میبینیم توی لونه سازی پرنده ها تو گروه های مختلف انواع شکل ها انواع سازه ها شاید مثلا من این رو با کمر کلی ها شروع کنم بهتر باشه چون ما دو تا گونه کمر کلی کوچک و بزرگ داریم تو ایران که به واقع مهندس هستن لونه ای که میسازن مثل یک شاید بگی مهندس عمران یا مهندس معمار طراحی فوق‌العاده‌ای داره شاید اگه تو مناطق کوهستانی رفته باشید دیدید می‌بینید بله بله و میتونم از چرخسگ پشت بلوطی مثال بزنم که مثلا چرخسگ پشت بلوطی اروپایی یا چرخسگ پشت بلوطی سرسیا و سرسفید که ما این ستا گونه رو تو ایران داریم اینا لونس لونه های خیلی زیبایی میسازن در حاشیه تالاب ها و رودخانه ها که میشه به این شکل پیداشون کرد که از یک شاخه درختی آویزون هستن یا مثلا سازه ای رو میبینیم که بافته شده بین چند تا شاخه یعنی از همون برگ ها و اینها استفاده میکنن برای بافتنش یا از شاخه ها استفاده میکنن از شاخه ها و برک هایی که توی اون محیط هست. محیط هست حالا من اینو مثلا توی استان مازندران حتی روی درخت اوکالیپتوس هم دیدم که بومی ایران نیست و برام جالب بود که مثلا توی گونه ای که اصلا گونه بومی ایران نیست این لونه رو روی اون درخت اوکالیپتوس ساخته ولی عمدتا مثلا میشه اینا رو روی درخت بید دید مخصوصا تو غرب ایران که چخصه که بشبرتی اروپایی زادآوری میکنه و فوق العاده سازه جالب و قشنگی هست و از اون طرف ما برخ گونه های پرنده شکاری داریم مثل مثلا بالابان که اینا عمدتا لانه باقی گونه ها رو استفاده میکنن یا اگر مثلا لبه صخره ای رو پیدا کنن که مناسب باشه برای لانه به اون صورت اصلا لانه سازی ندارن یا مثلا پرسوهای دریایی که مثلا ما تو جزایر خیج فارس میبینیم که نازاد آوری دارن و لانه سازی به اون صورت ندارن تخم روی زمین گذاشته میشه و چون جزیره امن هست گونه های مثلا پستاندار شکارگری که وجود نداره تخم که. ها بیان وجود نداره اینا چندان نیازی هم ندارن که اصلا لانه سازی انجام بدن یا از اون طرف مثلا ما سهره طلایی رو داریم که یا خیلی از گونه های سهره رو که میبینید که سر مثلا شاخه ها یه لونه کاسه شکل خیلی ظریف میسازن و تخم داخل اون قرار میگیره یا الان اتفاقا من همین جلوی استودیو شما دیدم که کلاق ابلغ داشت یه شاخه رو میبرد بالای درخت کاج برای لونه سازی احتمالا لونه کلاق ابلغ هم خب اکثر دوستان دیده باشن که چجوری روی درخت ساخته میشه برای ما یه تنوع زیادی داریم توی لانه سازی و رفتارهای مختلفی داریم که برخی اصلا حتی لانه سازی نمیکنن و لانه بقیه رو اشغال میکنن یا گونه ای داریم مثل کوکو که اصلا تخمش رو تو لونه دیگران میذاره و اصلا نیازی به لانه نداره خب اتفاقا اینم یکی از سوالاتمون بود خوب شد اشاره کردی میشه یه مقدار بیشتر راجع به کوکو صحبت کنی اینی که میگن که از لانه بقیه پرنده ها استفاده میکنه این به چه شکلیه آره رفتار خیلی جالبی داره کوکو یه جوری حالت انگلی پیدا میکنه میره سراغ لونه بقیه پرنده ها تخمش رو میذاره جوجه بعد از اینکه تخم خارج میشه حتی خیلی وقتا تخم ها رو از لونه بیرون میندازه یا اگه حتی جوجه هم تو لونه باشه سعی میکنه اینا رو از لونه پرت کنه بیرون و خیلی وقتا والدین اون جوجه ها یا صاحبان اون لانه متوجه نمیشن که این جوجه خودشون نیست و شما بعد یه مدت میبینید که یک سسک کوچیک داره یک پرنده بزرگ جسه ای رو که جوجه کوکو از در واقع داره تغذیه میکنه و این تفاوت اندازه خیلی جالب هست که چطور یه پرنده این کوچیکی داره این جوجه این بزرگی رو تغذیه میکنه آره برای منم خیلی جالب بود چون یه تصویری دیدم که در واقع یه پرنده خیلی کوچیکی بالا سر جوجه کوکو نشسته و داره بهش غذا میده این مادره به نظر میرسید جستش یک سوم جوجهه بود ولی این خیلی برام جالب بود که چطور این تشخیص نمیده که این جوجه خودش نیست یا حتی جوجه های خودش رو بیرون کرده از لونه و همچنان داره به وظیفه مادریش داره عمل میکنه آره خیلی جالبه ولی خب البته همه گونه ها گولم نمیخورن بعضی گونه ها متوجه میشن بعضی افراد داخل گونه ما این تنوع رو داریم دیگه داخل آه. گونه ها و بین گونه ها که یه تفاوتی هست بین افراد و بین گونه ها که چقدر فریب کوکو رو بخورن بعضی ها به این راحتی هم گول, گول نمیخورن <laughs> بسیار خوب سوالی که مطرحه اینه که 
زمانی که پرنده ها میخوان لانه سازی بکنن چقدر تمایل دارن به این که از لانه های که سالهای گذشته در واقع درست کردن و جوجاوری کردن اونجا دوباره بخوان ازش استفاده کنن یا نه دوباره بخوان یه لانه جدید بسازن البته جواب به این سال نیاز به پژوهش داره و پژوهش هایی هم شده تو دنیا و یه قاعده کلی اینجوری هست که اگر لانه امن بوده در فصل زادواری قبلی و به صورت موفقیت آمیز اینا تونسته باشن جوجه رو بزرگ کنن عموما اینجوریه که به همون منطقه و همون لونه بر میگردن و ما بعضی وقتا لونه هایی رو میبینیم مثلا تو پرنده شکاری که ممکنه اینا سالهای متوالی پشت پی پی استفاده بشن و میشن چون اه... کمتر در معرض آسیب بودن دیگه چون شکاری آه... هم بالاخره حالا پرنده شکاری هم خب مثلا انسان میتونه براشون مزاحمت ایجاد کنه درست. یا ممکنه پرنده شکاری دیگه ای بیاد سراغه چون ما مم. این رقابت بین پرنده شکاری رو هم داریم مثلا شما از یه طرف میبینید شاهبوف میاد سراغ لونه مثلا سارگپه پا بلند و جوجه ها رو برمیداره میبره این میتونه تاثیر بذاره که برای سال بعد از اون لونه استفاده نشه نشه پرنده بر اساس تجربهش میتونه این کارو ولی به هر صورت اگر بخواد این کارو بکنه قطعا یه بازسازی باید بکنه دیگه چون یک سال از این لونه گذشته و باید یه بازسازی بشه حتما نه بعضی گونه ها که حالا بازسازی رو انجام نمیده مثلا همونطوری قبلا گفتم مثلا بعضی گونه های شکاری ها مثلا بعضی شاهین ها مثل مثلا بالابان اینا به اون صورت لانه سازی ندارن همون لونه رو تخم میذاره و کارش رو انجام میده یا مثلا دارکوب ها که تو داخل درخت لونه دارن اینا اگه اه. فضا امن باشه زادوریشون موفق باشه برمیگردن دوباره به همون لونه یا اصلا خیلی وقتا پرنده شناسه از این ویژگی استفاده میکنن چون برای ردیابی ماهوارهی مثلا پرنده های مهاجر اگه پرنده سایزش کوچیک باشه نمیشه جی پی اس گذاشت مثلا مدین رو تو پرنده شکاری میبینیم که جی پی اس میذارن اندازش هم بزرگه ولی خب پرنده رو اذیت نمیکنه چون پرنده بزرگ ولی مثلا یه سسک کوچیک خب نمیتونه اینا هم کنه و تکنولوژی هنوز به اونجا نرسیده که ما جی پی اس های کوچیکی داشته باشیم اینا از وسیله دیگه استفاده میکنن که اندازش خیلی کوچیکه ولی لازمه که پرنده دوباره گرفته بشه آها. وقتی از مثلا آفریقا برمیگرده و اینا از همین ویژگی که این پرنده دوباره به منطقه زادآوری خودش برمیگرده استفاده میکنن دوباره همونجا میسنت رو میذارن این تورهای نامری که پرنده شناسا استفاده میکنن برای گرفتن پرنده ها برای مطالعات پرنده شناسیشون و اون دستگاه رو ازش جدا میکنن و داداشا استخراج میکنن این دقیقا استفاده از همین ویژگی هست که پرنده به محل زادآوری خودش خیلی وقتا برمیگرده مخصوصا اگه امن بوده باشه زیستگاه و مشکلی براش پیش نیامده باشه تو فصل زادآوری خب سوالی که مطرحه در مورد تکزی بودن یا زندگی گروهی پرنده هاست ما توی طبیعت میبینیم که بعضی از پرنده ها بیشتر علاقمند هستن به زندگی گروهی و بعضی از اونها تکسی هستن رفتارهایی که بین این دو گروه ما میبینیم چه تفاوتی با هم داره و از نظر خود پرنده ها مزایا و معایبش چی میتونه باشه دقیقا یه سری مزایا و معایب داره حالا ما اینو مثلا تو غیر پرنده ها هم میبینیم مثلا از یه طرف ما ببر رو داریم که خیلی به صورت انفرادی زندگی میکنه و از اون طرف شیر رو داریم که گروهی زندگی میکنه این تعیین و پیدا کردن این مزایا و معایب کار همچین راحتی هم نیست ولی به حال پرنده شناس ها و رفتار شناس ها حدس هایی رو میزنن و برابرت هایی رو دارن مثلا یکی از مواردی که خیلی مطرح میشه اینه که توی جمع ایمنی بیشتره به خاطر مثلا ما تو فصل زمستون تو دسته های مثلا سهره ها میبینیم که چندین گونه مختلف با هم هستن مثلا شما هم سهره سینه سرخ رو میبینید هم سهره طلایی رو میبینید هم سهره کوی رو میبینید و اینا میبینید در کنار هم تو یک دسته هستن با هم مشکلی هم ندارن و تغذیه هم میکنن در حالی که شاید از یه طرف ما انصراف داشته باشیم که یک رقابتی باید بین اینا باشه و از طرف دیگه خب ما این گروهی بودن همونطور که گفتم ممکنه باشه به کم بوده قضا بر بخوره منابع غذایی این میتونه یکی از معایب باشه و بسته به گونه و نوع تغذیهش هست از یه طرف مثلا ما توی کلونی ها این مطرح میشه که اینا میتونن به صورت یک مرکز اطلاع رسانی عمل کنن به گونه ای که مثلا ما توی دلیجه کوچک که به صورت گروهی 
زندگی میکنه کلونی دارن کلونی زاداوری دارن و از اون طرف ما دلیجه معمولی رو داریم که انفرادی زندگی میکنه و زاداوری داره درسته. دو تا گونه ای که خیلی از نظر ظاهر هم شبیه هم هستن درسته فقط جسشون یه مقدار فرق میکنه یه مقدار جسش فرق میکنه یه مقدار ویژگی های پوچششون فرق میکنه ولی خیلی شبیه هم هستن ولی دو تا رفتار کاملا متفاوت نشون میدن چیزی که دلیجه کوچک داره اینه که تغذیهش عمدتا از حشراته در که دلیجه معمولی با اینکه اونم از حشرات تغذیه میکنه ولی تغذیهش از مهردارات خیلی بیشتر از به نسبت دلیجه کوچک این کلونیز در کلونی زندگی کردن دلیجه کوچک میتونه این مزیت رو داشته باشه که از مناطقی که توش حشره بیشتر هست سریعتر و راحتتر مطلع بشن و برن تغذیه کنن چون وقتی تغذیه مثلا از دانه هست مثل مثلا خیلی از این گونه‌های صحرا یا وقتی از یه سری حشرات خاص هست ما چندان شاید با کم بوده غذا توی زیستگاه اینا مواجه نباشیم اه. پیدا کردنشون شاید یه مقدار سختتر باشه مثلا شما تصور کنید که توی یه منطقه دشتی یه جمعیت بزرگی از ملخ مثلا میاد ما مشکل غذا نداریم یعنی ملخ زیاد هست و ما خیلی از موارد مثلا تو جنوب ایران میبینیم که حمله ملخ ها رو داریم درستم. که تو گروه های میلیونی میان کم بوده غذا وجود نداره شاید ولی مثلا تو زیستگاه دلیجه کوچک شاید پیدا کردن این نواهی که این ملا... این حشرات تجمع دارن شاید براشون چالش بیشتری باشه تا اینکه غذا کم بیاد یعنی به نوعی اینا به هم اطلاع رسانی میکنن این یک فرضیه است که به نظر میاد برای خیلی از گونه هم درست باشه که اینا به هم اطلاع میدن که مثلا این قسمت از دشت یا بیابون دونه های بیشتری داره این قسمت حشرات بیشتری داره و جدا از اینکه این امنیت براشون تو کلونی بیشتر مهیا است که بتونن از کلونی دفاع کنن یا هم از خطر همدیگر رو سریعتر مطلع کنن ولی این داستان اطلاع رسانی هم بینشون ممکنه وجود داشته باشه و از اون طرف مثلا یکی از معایب تو کلونی زندگی کردن میتونه وجود عوامل بیماریزا باشه که توی این اجتماعات فشرده سریعتر پخش میشه مثلا یه سری انگل ها میتونه بین این کلونی ها بیشتر پخش بشه یا اینکه مثلا ما این تجمع پرسوی دریایی تو جزایر میبینیم این کلونی زندگی کردنشون شاید یه دلیل سادش این باشه خب که همونطور که اشاره کردیم تو جزایر شکارگر خاصی وجود نداره که برای اینا مزاحمت ایجاد کنه به خاطر اینا با هم جمع میشن به نوعی فشرده میشن توی جزایر به جایی که مثلا تو سا سواحل سرزمین اصلی زادوری کنن سوالی که میخوام مطرح کنم در مورد تخبگذاری پرنده هاست تخبگذاری چه انواعی داره در گونه های مختلف معمولا ما در بررسی ها چطور میبینیم این تخبگذاری رو در پرنده ها تنوعی که حالا ما میبینیم تو پرنده ها که مثلا بعضی گونه ها مثلا مثل چرخیسک بزرگ حتی تا 18 تا تخ ممکنه توی لونه دیده بشه ولی خب حالا عموما مثلا 5 تا 12 تا تخ میذارن و از اون طرف مثلا ما یه پرنده شکاری داریم مثلا مثل عقاب طلایی که یک تا سه تا تخ میذاره در سال در در هر بار زادآوری حتی بعضی وقتا اینا ممکنه یک سال زادآوری کنن و حتی یکی دو سال زادآوری نکنن کلا اینا استراتژی های مختلفیه که انتخاب طبیعی باعث شده که به وجود بیاد تو این گونه ها ما از یک طرف مثلا یه گونه ای رو میبینیم مثل کپک یا چرخیزک بزرگ که اینا دست تخم های استلان بهشون میگن دست تخم دست تخم های بزرگی دارن ولی خب از این طرف طول عمر کمی دارن مثلا طول عمرشون شاید پنج سال باشه در طبیعت ولی از اون طرف مثلا ما هما رو داریم که اون هم مثل آقا به تلایی یک تا سه تخم میذاره خیلی وقتا ما فقط یک جوجه توی لونه میبینیم یا تو خیلی از این شکاریات اگه تخم دومی هم گذاشته میشه با یک فاصله مثلا چند روزه یا یک هفته ای هست که یه جورایی حالت یدک پیدا میکنه به خاطر این خیلی وقت اون جوجه دوم به سرانجام نمیرسه و حتی ما رفتاری داریم که جوجه اول جوجه دوم رو میکشه این استراتژی های مختلف بسته به همون ویژگی های بیولوژی که گونه هاست این که یک پرنده شکاری که بزرگ جسته است یا گونه های دیگه مثلا مثل دورنه ها اینا پرنده هایی هن که بزرگ جستن طول عمر طولانی دارن و این دست تخم های کوچیک به نفعشون هست که در این اندازه باشه که بتونن در طول در طولانی مدت این زاده رو داشته باشه. داشته باشه و از اون طرف ما پرنده های کوچیک جسته رو داریم که طول عمر کوتاه دارن ولی خب دست تخم های بزرگ دارن 
معمولا استراتژی متفاوتی است که انتخاب طبیعی در واقع شکل داده بهشون احسان جان در جواب سوال قبلی یه نکته ای رو اشاره کردی هرچند که شاید این مسئله به رفتار پرنده ها خیلی مربوط نشه ولی چون این سوال رو خیلی شنونده های ما از ما میپرسن خیلی دوست داشتم که در مورد اینم یه توضیح اجمالی بدی و اون هم بحث سن پرنده هاست خب شاید یه مطالبی بین مردم رواج داره مثلا در مورد سن کلاخ ها و اینها میخواستم ازت خواهش کنم یه مقدار در مورد عمر پرنده ها برای ما بیشتر صحبت کنی و اگه میشه یه چند تا مثالم برامون بزنی آره این شایه معروفی در مورد عمر کلا که خیلی عددای عجیب غریبی در موردش گفته میشه ولی خب مثلا کلاق ابلاغ که ما تو شهرهای ایران میبینیمش به ویژه نیمه شمال ایران مثلا همین تهران اه. که داخل شهر هم زادابری دارن این مثلا توی طبیعت شاید هلوش 15 سال بیشتر عمر نکنه اه. طبیعت بستگی داره که شرایط طبیعت چقدر سخت باشه حالا توی شهر شاید چون زندگی یه مقدار براشون آسون تر بگذره یه شاید دو سه سال بسن اضافه تر ولی خب اونجوری نیست که این عددهای عجیب غریب یعنی دیگه نهایتا مثلا 20 سال آره مثلا خب فکر میکنم یه جا من دیدم رکوردش 16 سال مثلا چند ماه بود اه. که ثبت شده ولی شاید یه قاعده کلی باشه که بر اساس جزئی پرنده و شیوه زادآوریش باشه این که همونطور که گفتم مثلا پرنده کوچک جزئی مثل چرخزک بزرگ که اونقدر دست تخم بزرگی هم داره این عمر طولانی نداره سه سال چهار سال پنج سال ولی از اون طرف مثلا ما دورنای معمولی رو داریم که پرنده بزرگ جسته هم هست دست تخم کوچیکی داره و حتی بالغ شدنش بین سه تا شیش سال هست یعنی برخلاف مثلا یه گنجیسان کوچک جسته ای که سریع تو سال دومش زاداوری میکنه خب این پرنده چندین سال طول میکشه شش سال ممکنه مثلا طول شش سال طول بکشه یا پرنده شکاری خیلی چندین سال طول میکشه تا بتونن برای بار اول زادآوری کنن اینا کلا استراتژی متفاوتی دارن برای این مثالی جن. که مثالی که برای دورنا زدی همین دورنای سیبری که امید که در واقع ما همون چشم امیدمون بهش هست معمولا چقدر عمر میکنن این پرنده ها کلا دورناها 30 40 سال بیشتر عمر نمیکنن البته خب ما استثنا هم داریم مطمئنن بعضی ها اگه شرط خوب باشه ممکن طولانی تر هم کنن ولی خب چیزی که میانگین تو طبیعت ازشون ثبت شده سی چهل سال هست چیزی شبیه همین اقاب تلایی مثلا یا هما این هم تو همین هلوش عمر میکنن تو طبیعت چون شرایط سختر هست شاید مثلا ما انتظار نشوشیم که یک اقاب تلایی مثلا سی ساله ببینیم یا یک دورنای معمولی سی ساله ببینیم اه. یا یک همای مثلا چهل ساله ببینیم اینا مواردی هست که دیگه واقعا پرنده تونسته واقعا خودش رو نگه داره و در شرایط معمولی به این سن نمیرسن نمیرسن زودتر خب از این حرفا بین پرنده ها معمولا بیشترین زمانی که رکورد شده از نظر سنی چی بوده من همین اخیرا یک گونه آلباتروس رو شنیدم که توی 70 سالگی حتی اقدام به زادآوری هم کرده چقدر جالب و فکر می کنم شاید این بالاترین رکوردش باشه اگه اشتباه نکنم هفتاد سال. هفتاد سال هم حتی رکورد شده بسیار عالی خب بریم سراغ سوال بعدی اشاره کردی به شرایط محیطی میخواستم ببینم که اکسل عمل پرنده ها در قبال تغییرات محیطی مثل فصول گرمتر یا سردتر سال یا تخریب جنگل ها یا افزایش یا کاهش منابع غذایی چیه معمولا؟ حالا من قبلتر به این اشاره کردم که مثلا جوجه بزرگتر گونه ای مثل مثلا اقاب تلایی اگه شاید غذا چندان گیرش نه یا جوجه کچیکتر و ضعیفتر رو بکشه و بخوره حتی ولی ما حتی موارد یه مقدار شدیدتر اگه بگم هم داریم که مثلا با همین داستان کاهش مواد غذایی مواردی مشاهده شده داخل لونه ها دوربین کار گذاشته بودن که بررسی کنن رفتار زادآوری مثلا یک بحری رو و اینو دیدن که پرنده باله پرنده یعنی یکی از والدین اومده و جوجه ها رو خورده این, مو... این موارد موقع اتفاق میفته که تو زیستگاه غذا کاهش پیدا کرده این رو در مورد بالد ایگل رو هم تو آمریکا دیده بودن عقاب سرتاس اگه اسم فارسیش رو استفاده کنیم 
که پرنده نر برمیگرده به لونه و به جای غذایی نیاورده و یکی از جوجه ها رو میکشه و میخوره و روز بعد برمیگرده به لونه دوباره غذایی همراهش نبوده و جوجه دوم رو میکشه و میخوره این موردی است که مثلا تو خیلی از گونه های پرنده های شکاری مخصوصا دیده شده که وقتی غذا کم هست این رفتار از خودشون نشون میدن با اینکه ممکنه خیلی خشن به نظر بیاد ما الان حالا اتفاقا که شما گفتید فصول گرمتر و سردتر ما الان با تغییر اقلیم مواجهیم که عاملش هم انسانیه و این باعث تغییر رفتار توی خیلی از گونه ها شده مثلا فصل زمان زادآوری رو جلوتر انداخته تو خیلی از گونه ها یا زمان مهاجرت رو تغییر داده بعضی گونه ها زودتر مهاجرت میکنن مثلا ولی خب گونه با گونه فرق میکنه این تغییر اقلیم برای بعضی گونه ها ممکنه به نفعشون تموم بشه ولی مثلا برای یک سری گونه های مهاجری که مهاجرت طولانی دارن و تو اون فصل مثلا زمستون توی نزدیک زیستگاه های زادابریشون نیستن این تغییر اقلیم میتونه خیلی عواقب بیشتری داشته باشه یا تخریب زیستگاه رو اگه در موردش بگیم که من گفتم که پرنده وقتی به زیستگاه زادابریش برمیگرده به همون لونش برمیگرده این خیلی تحت تاثیر امنیت اون زیستگاه هست وقتی ما مثلا تخریب رو داریم عملا اون امنیت زیستگاه از بین میره وقتی جاده ای از وسط یک جنگل کشیده میشه یا وقتی ورود گردشگر به یک منطقه بیشتر میشه برخی گونه ها نمیتونن این رو تحمل کنن ممکنه برخی گونه ها ما, ما توی شهر ها میبینیم برخی گونه های پرنده زادوبایی دارن ما مثلا توی همین پارک شهر تهران وسط در دل تهران در وسط دل یک شهر چند میلیونی با آلودگی هوا با آلودگی صوتی مثلا ما پیغوی کوچک رو میبینیم یه پرنده شکاری که زادآوری میکنه مشکلی هم نداره ولی خب همه گونه ها به این شکل نمیتونن خودشو خودشون رو با زیستن کنار انسان وقف بدن پس در واقع این توضیحی که میدی شامل آلودگی های محیطی و تغییراتی که انسان در واقع توی اقلیم ها میده میشه دقیقا ما همین تغییر اقلیم رو داریم حالا به صورت طبیعی که یک مقدار تنوع توی فصول سردتر و گرمتر داریم ما مثلا میبینیم که بعضی زمستون ها سختتر هستن بعضی ها کمتر سخت هستن و پرندنگره با تجربه این موارد رو مشاهده کردن که مثلا ما یک فصل توک های گلوسی ها تو زمستون بیشتر میبینیم ولی مثلا امسال ما چندان توک های گلوسی ها ندیدیم تو نیمه شمالی ایران یا مثلا ما چند سال قبل شاهده این بودیم که بالاکی که یه گونه خیلی هم زیبایی هم هست و تو ایران کلن کم رکورد میشه تو اون سال با تعداد خیلی بالا تو نیمه شمالی ایران دیده شد ولی مثلا امسال من هنوز یک رکورد هم ازش ندیدم و نشنیدم که کسی دیده باشه از بالاکی حالا این میتونه عامل دیگه هم غیر از یک زمستون گرمتر داشته باشه مثلا این که شاید تو زیستگاه زادآوری چندان نتونستن اینا زادآوری خوبی داشته باشن تو چند سال گذشته ولی به حال یه دلیلش میتونه این باشه که ما به خاطر تغییر اقلیم و گرمتر شدن زمین این زمستون های سختتر رو به اون صورت نمیبینیم به خاطر همین یه سری گونه ها کمتر توی ارزای جنوبی تر پیداشون میشه خب شکار چه تأثیری روی رفتار پرنده ها داره این شکار هایی که حالا ما قانونی چه قانونی چه غیر قانونی داریم میبینیم آیا رفتار پرنده ها رو حالا چه توی مهاجرت چه اونهایی که بومی منطقه هستن تو روی رفتارشون تأثیری داره یا نه؟ صد درصد تأثیر داره اصلا حالا پرنده نگره که تجربه بیشتری دارن این رو حتما دیدن که وقتی زیستگاهی امن هست شما مثلا یک اردک سرسبز رو میبینید که چندان با شما فاصله نمیگیره ولی وقتی زیستگاه نامن هست و تو شکار انجام میشه حالا چه قانونی چه غیر قانونی فرقی نمیکنه این پرنده فاصله بیشتری رو با انسان حفظ میکنه و اصطلاحاً دایره ترس بزرگتری داره و در مورد مهاجرت هم همینطور وقتی پرنده ببینه که زیستگاه نامن هست ممکنه سالهای آینده این زیستگاه رو انتخاب نکنه حالا اگه شکارت خیلی شهید باشه که ما ممکنه حتی یک انقراض محلی رو هم تجربه کنیم این چیزی که مثلا توی هوبره میبینیم توی ایران اتفاقا یه موردی بود یه پجویشی بود که 
با استفاده از همین ردیابی ماهواره‌ای روی هوبرایی که توی آسیای میانه زادآوری میکنن این مسیرهای مهاجرتیشون رو میخواستن ببینن کجا از کدوم مسیرها میرن و کجا زمستان گذرانی میکنن و نکته جالب این بود که اکثر این پرندهایی که مجهز شده بودن به جی پی اس تو مناطق مرزی تجمع کرده بودن مناطق مرزی ما چون منظورت هم... از مرز مرز سیاسیه مرز سیاسی مرز مثلا ایران و افغانستان مرز ایران و پاکستان مرز ایران و عراق یا مرز مثلا پاکستان و هند اینا مناطقی هستن که شکارچی نمیتونه بره و یک امنیت نسبی وجود داره تو این مناطق و عملا شما بعد یک مدت دارید میبینید که جایی مثل جازموریان طالاب جازموریان که یک زیستگاه فوقلاده است ولی فوقلاده سید و شکار توش زیاده مثلا من خودم شخصا تله های متعدده تله های متعددی که برای هوبره گذاشته شده بود اونجا دیدم و یک دونه هوبره هم نتونستم توی زمستون اونجا پیدا کنم عملا به نوعی جمعیت زمستان گذران اونجا دوچاره یک انقراض محلی شده یعنی تعدادشون خیلی کم شده و عملا این خودشو توی این پجویشی که اینا انجام دادن نشون میده که هوبرات دیگه این زیستگاه ها رو انتخاب نمیکنن. یعنی باعث یه تغییر رفتار در اونها شده رفتار رو هم تغییر میده و میگم اگه انقراض محلی اتفاق بیفته که عملا شما اونو تو اون زیستگاه دیگه نمیبینید حداقل با اون تعدادی که قبلا بودن نمیبینید به صورت موردی شاید خب در مورد رژیم غذایی میخوام بپرسم گونه های مختلف معمولا چه رژیم غذایی دارن از چه چیزی بیشتر تغذیه میکنن البته خب گونه با گونه تفاوت پیدا میکنه حالا ما شاید این رو تقسیم کنیم به برخی گونه ها که تخصصی یک تغذیه رو انجام میدن مثلا ما اقاب ماهیگیر رو داریم که به صورت تخصصی به این شکل تکامل پیدا کرده حالا شما تو پادکست قبلیتون میگفتیم تحول قبل تحول خوب درست داره ولی خب تکامل چیزی هست که جا افتاده من تکامل رو استفاده کنم شاید بهتر باشه این عملا توی سیر تکاملیش انتخاب طبیعی در این جد عمل کرده که متخصص شکار ماهی شده اه. ولی از اون طرف مثلا ما گونه ای رو داریم مثل کورکور سیاه این هم یه پرنده شکاریه ولی عمومی تر تغذیه میکنه هر چیزی که دستش بیاد ورزش غذایی داشته باشه براش تغذیه میکنه از اون طرف ما مثلا یک سری گنجشتان ها داریم که اینا تخصصی حشرت خار هستن و از اون طرف یه سری گنجشتان ها داریم که اینا عمدتا نه اینکه حالا حشره نخورن مخصوصا تو فصل زادوری که نیاز به پروتئین دارن حشره میخورن ولی خب اینا عمدتا دانه خار هستن و شکل منقارشون مثلا تو صحرا اصلا شکل منقار به این صورت تکامل پیدا کرده که مناسب باشه برای دانه خاری این حشرهایی که اشاره میکنی همین حشرهایی که ما میبینیم یا اینکه اینایی که توی پوست درخت هستن و بیشتر از اونا تغذیه میکنن حالا ما گونه‌ای داریم که مثلا مثل دار خزک خب. وابسته است به درخت توی جنگل هیرکانی ما مثلا زادوبایی داره این خب میگرده لایه همین پوسته درخت دنبال حشرات یا کرم هایی که وجود داره یا دارکوب مثلا که میگرده دنبال اون بیمهرگانی که داخل تنهای درخت زیست میکنن و از اون طرف حتی پرنده شکاری داریم که من مثالم زدم دلیجه کوچک که این عمدتا حشر خاری میکنه و ما این تنوع رو داریم یا مثلا اردک های ماهی رو داریم که اینا هم عمدتاً از ماهی تغذیه میکنن و به حال ما این تنوع رو میبینیم خیلی رفتار های تغذیه بعضی از این پرنده های کنار آبزی معمولا شما میبینید که گلولای کنار رودخونه یا حتی دریا رو زیر و رو میکنن اینها از چی تغذیه میکنن؟ اینا عمدتا دنبال همین بیمهرگانی هستن که داخل این گلولای ها زیست میکنن احتمالا حالا شاید دیده باشید تو عکس ها که یک دفعه میبینید که یک بیمهره کرمانندی رو با یک طول خیلی طولانی طول خیلی زیاد یک دفعه از لای گل میکشه بیرون و تغذیه میکنه حال اینا از همون شکل منقار هم به این صورت آداپته شده به این صورت تکامل پیدا کرده که مختص گونه های مختلفی از این بیمهرگانی هستن که داخل این گلولای پس این بارن. عبارتی که معمولا رایج هست میگن اینا لجن خارن و اینا پس نباید درست باشه قاعدتا نه باید چرا نه مثلا در مورد اردک ها و قاز ها و اینا معمولا میگن اینا لجن خارن من حالا بعضی از این گونه های اردک ها مثلا مثل اردک سرسبز اینا از بستر طالاب مواد گیاهی یا اونها هم حتی 
از این بیمارگان تغذیه میکنن شاید چون اون موارد رو دیدن فکر میکنن مثلا لجن خورستن در حالی که نه به این شکل نیست حالا کنار آبزی ها با اون منقارای خاصشون که شاید در ظاهر به ذهن یک نفر برسه که چون منقارشو میکنه داخل گل داره چیز بدی رو میخوره ولی مم. نه اتفاقا داره یک منبع پروتئینی خیلی غنی رو استفاده میکنه بسیار ممنونم سوالی که هست در مورد جفتیابی پرنده هاست رفتار پرنده های مختلف در مورد جفتیابیشون چطوره این که ما میشنویم میگن مثلا فلان پرنده تک همسریه یا چند همسریه اینها معمولا چطوره اما یک تنوع خیلی جالبی رو داریم تو پرنده ها حالا تک همسر داریم چند همسری داریم حالا خود چند همسری مدل های مختلف داره شاید یه مثال خیلی معروفش دورناها باشن که مشهورم به این که خیلی هم وفادار هستن و عموما روابط خیلی طولانی دارن حتی ممکن تا آخر عمرشون با هم بمونن هر سال البته این رو با اون رقص خیلی مشهوری که دارن یک جورایی تقویت هم میکنن ولی خب از اون طرف ما گونه هایی هم داریم که این وفاداری توشون دیده نمیشه انتخاب طبیعی به این صورت عمل کرده که این ویژگی رو داشته باشن که مثلا چند همسر باشن در واقع ما اسمش رو میذاریم وفاداری آره این ویژگی اخلاقی است که ما از دید خودمون میدیم ولی خب تو طبیعت ما این بار مثبت منفی رو نداریم عملا استراتژی هست که بهتر بوده برای انتقال جنش به نسل بعد اینی که میگن چند همسری منظور چیه؟ ببینید مثلا ما سعوی جنگلی رو داریم که اتفاقا تو جنگل هیرکانی ما هم زادوهی داره این خیلی پیچیده هم از اتفاقا چند همسریشون چون هر دو طرف این ویژگی رو دارن و مثلا یک پرنده ماده با چندین نر جفتگیری میکنه و از اون طرف ما پرنده نر رو داریم که برای اینکه بتونه ژن خودشو منتقل کنه میره استلام به اون کلواک پرنده ماده نوک میزنه تا اسم اسپرم نرهای قبلی رو خارج کنه و خودش جفتگیری کنه و بتونه تخمای خودش رو داشته باشه ولی از اون طرف مثلا ما حالا همین که میگید مثلا وفاداری و اینها یه کاردینال اگه اشتماکم شمالی اسمش هست توی آمریکای شمالی رنگ پرنده نرش هم رنگ خیلی قرمز قشنگی داره این عملا به نوعی تک همسر در نظر گرفته میشه ولی مطالعات جنتیکی کردن روی تخم ها روی دست تخم ها ببینن این آیا هر تخم متعلق به همین پرنده نری هست که با پرنده ماده هست و نتایج خیلی جالب بود چون 10 تا 30 درصد تخم ها متعلق به اون پرنده نر نبود و حتی مواردی بود که اون تخم متعلق به پرنده ماده هم نبود یعنی پرنده ماده دیگه اومده بود تو این لونه تخم گذاشته بود از همون گونه و رفته بود این کار رو انجام میدن یعنی پرنده ماده به نوعی حالا عدید ما عدید قضاوت اخلاقی ما خیانت کرده و رفته مثلا با حتی چندین نر جفتگیری کرده و شما مثلا تو یک لونه ممکنه تخمایی داشته باشید از دو یا سه نر متفاوت خب آیا اینها در هر بار جفتگیریشون ممکنه همچین رفتاری بمیاد مثلا من شنیدم گنجشک گنجشک نر هر سال یک همسر برای خودش انتخاب میکنه یک جفت برای خودش انتخاب میکنه یعنی سال دیگه جفتش رو عوض میکنه آیا رفتارهای اینجوری هم هست یا دیده میشه توی طبیعت آره گنجشسانا خیلی هاشون اینجوری هستن یعنی الزامن جفتی که برای امسال انتخاب کردن برای سال بعد همون جفت نیست البته خب این پرنده‌ای هم هستن که تلفات توشون بالاست طول عمرشون چندان طولانی نیست تلفات توشون بالاست و به نوعی یادشون شاید نمونه که اصلا ما یه کتابی هم فرانس دیوال اگه اشتباه نکنه اسمش درست گفته باشم داریم که آیا اصلا ما انسان ها اونقدر باهوش هستیم که بفهمیم که باقی گونه های باقی موجودات زنده چقدر باهوش هستن بعد اینکه من میگم فراموش میکنن دارم یه جورایی شاید از دید بالا به این داستان نگاه میکنم شاید هم فراموش نمیکنم و عمدی تو کار هست ولی به حال تو گنجستان ما اینو داریم که جفتشون رو برای سال دوم الزامن همون جفت سال قبل نیست خب توی پرنده های تک همسری اگه پرنده ماده با یه نر دیگه زادآوری داشته باشه عکس عمل زوجش چیه؟ آیا احتمال داره اصلا توی طبیعت همچین اتفاقی بیفته یا نه؟ 
من موردی ندیدم که حالا ثبت شده باشه ولی خب اگه پرنر دیگه ای رو تو قلم روش ببینه خب طبیعتا برخورد میکنه و سعی میکنه اونو از منطقه دور کنه ولی همونطور که مثلا برای سعوی جنگلی مثال زدم پرنده نر به نوعی میدونه که این اتفاق افتاده و نوک میزنه به کلواک که اون اسپرمای قوی رو خارج کنه ولی خب خیلی وقتا مثل مورد کاردینال شمالی پرنده نر روحش هم خبر نداره و عملا به همون وظایف والدینی خودش عمل میکنه از جوجه ها مراقبت میکنه قضا میاره در حالی که ممکنه حتی هیچ کدوم از تخم مال خودش نباشه حالا این سوال از کجا به ذهن من رسید من یه مطلبی رو داشتم مطالعه میکردم پرداخته بودم به خود گنجشک اینکه محققی متوجه شده بودن گنجشکی که خب هر سال برای خودش یه زوج مشخصی رو انتخاب میکنه متوجه میشه که زوجش یا همسرش با یک نر دیگه ایزاداوری داشته و زمانی که متوجه میشه تا چند روز پیاپی از آوردن غذا برای جنس مادش ممانعت میکنه حالا به یه نوعی حالا تنبیه بوده یا ناراحتی خودش رو داشته نشون میداده از این بابت برای من خیلی جالب بود گفتم مطرحش کنم آره خیلی جالب من اینو نشینده بودم ولی به حال این رفتارات جالبه دیگه ثبتش هم تو طبیعت کار راحتی نیست که همین تفاوت ها رو آدم بتونه متوجه بشه که این فرد با اون فرد بوده بله. و این تفاوت ها وجود داره ولی خب حال این موارد هست و ثبتشون خیلی جالبه حالا در رفتار شناسی پرنده ها آیا موضوعاتی هست که جالب باشه و محققین هنوز جوابی برای اونها پیدا نکرده باشن؟ ببین مثلا همین مورد گنجش خانگی شما مثال زدین خب اینا مواردی هست که ما در مورد خیلی از گونه ها این رفتار خب ثبت نشده بررسی نشده حالا شاید مثلا تو آمریکای شمالی یا تو اروپا به خاطر اینکه علم پرنده شناسی اونجا خیلی قوی تر و باسالاقه تر هست مطالعات بیشتری انجام شده ولی مثلا ما تو ایران عملا به اون صورت کار رفتار شناسی انجام ندادیم و عملا پرنده شناسی ما تو ایران چندان قوی نیست مثلا همین که تغییر اقلیم چه تأثیری میذاره رو رفتار گونه ها این موضوعی است که تو دنیا خیلی بهش میپردازن و خیلی سوال وجود داره اصلا همین که مهاجرت ساز و کارش به چه شکل هست هنوزم کاملا برای ما مشخص نیست و هر بار که یعنی هر چقدر که میگذره ما پژوهش های جدیدی میبینیم که در مورد گونه های مختلف چیزهای جدیدی پیدا میشه ساز و کارهای جدیدی پیدا میشه و عملا دانش ما بیشتر میشه در این مورد به خاطر همین خیلی جای کار وجود داره خیلی سوال وجود داره اینکه همین رفتارهای تولید مثلی توی گونه های مختلف تو جمعیت های مختلف تو زیر گونه های مختلف آیا اینا با هم فرقی میکنن این چیزی است که تو خیلی از کشورهای دنیا انجام نشده تو ایران هم چندان بهش پرداخته نشده به رفتار شناسی چیزی است که واقعا هم لازمه برای حفاظت از گونه ها چون اصلا ما باید بدونیم که یک افراد یک گونه به چه شکل رفتار میکنن که بعد بیایم و بتونیم در مورد حفاظتشون هم راهکار بدیم خب سوال خیلی جذابی که هست در مورد شکار پرنده هاست و اینکه گونه های شکارچی پرنده ها حالا چه اونهایی که شکاری هستند چه اونهایی که حالا به نوعی کنار آبزی یا آبزی هستند و ماهی ها رو شکار میکنن میخواستم بدونم که رفتار این گونه ها توی شکارشون چیه و از چه شگرد هایی برای شکارشون استفاده میکنم حالا اگه اجازه بدیم من اینو با یک شعر از سعدی بگم خواهش البته به زم سعدی چندان توی شکار وجود نداره ولی خب تو گلستان این آورده که همای بر همه مرغان از آن شرف دارد که استخوان خورد و جانور نیازارد حال این برمیگرده به یک اتفاق یعنی ما الان سعدی رو هم به عنوان به نوع یک رفتار شناس شاید بتونیم بگیم که تو ایران اولین موردی هست که در مورد رفتار پرنده صحبت کرده شاید البته خب چندان اشراف ندارم به حالا اینکه این مشاهدات از رفتار گونه های مختلف تو ادبیات ما قدیمی ترینش به کجا برمیگرده ولی مثلا سعدی حدود 750 سال پیش به یک رفتاری تو این شعر اشاره داره که شاید خیلی از دوستان بدونن اینکه هما که عملا استخوان خار هست بیشتر برای اینکه بتونه تغذیه کنه استخوان‌های بزرگ و 
میبره حتی از ارتفاع هلوش 100 متر رها میکنه روی سنگ که بشکنه تا بتونه تغذیه کنه بیشتر هم دنبال اون مغز استخوان هست که فوقلاد غنی هست ولی خب این رو شاید سعدی نمیدونسته که حالا این که میگه چندان جانور آزار نیست هما ولی خب در واقع هما این کار رو با لاک پشت زنده هم انجام میده که از ارتفاع بالا لاک پشت رو رها میکنه تا لاکش شکسته بشه و بتونه تغذیه کنه البته این رو به ندرت انجام میده ولی به حال این رفتاری است که از هما ثبت شده این تنوع رفتار رو ما توی پرندگان شکارگر میبینیم حتی ما مثلا یه گونه کلاق بود توی یکی از این جزایر اقیانوس آرام اگه اشتباه نکنم که این حتی از ابزار استفاده میکرد از یک چوب استفاده میکرد برای اینکه بتونه یک کم رو از داخل تنه درخت شکار کنه و تغذیه کنه یا مواردی رو ما دیدیم که حواسیل ها میان و مثلا حتی روی آب تومی رو قرار میدن که بتونن ماهی شکار کنن یا سایه ایجاد میکنن که شکار ماهی براشون راحت تر باشه توسط بالهاشون آره توسط بالهاشون از اون طرف ما حتی از این رفتار شکارگری میتونیم تو شناسایی پرنده هم استفاده کنیم یه گونه از شاهین های ما که عملا کوچکترین شاهین ما به نوعی به حساب میاد ترومتای این رفتار شکارگریش به این صورت هست که تو دشت های باز تو مزاره کشاورزی که تو زمستون پر از چکاوک هست پر از سهره هست این رو میشه موقعی دید که رو سطح زمین داره پرواز میکنه با ارتفاع خیلی کم و عملا تخصص شکار این پرنده های کوچک جسه گنجشانه ولی از اون طرف ما دلیجه معمولی رو هم داریم که تو همون زیستگاه میشه پیداش کرد خب. ولی این رفتار شکارگریش فرق میکنه عملا بیشتر ما اینو بالای یک پرچی میبینیم که نشسته و از اون بالا دنبال یک تومه میگرده مثلا یک جونده و ما مثلا دلیجه معمولی میبینیم که داره درجا بالزنی میکنه و از اونجا شیرجه از اونجا شیرجه میزنه روی تومه که حالا شاید فکر کنم به ترکی دلی میشه دیوانه شاید این همین که بله. دیوانه رو روش گذاشتن به خاطر همین رفتار درجا بالزنیش هست که روی آسمون ثابت وای میسه و از دید فردی که چندان این رفتار رو نمیشناسه به نظرش این پرنده یه مقدار خلو چل به نظر بیاد که پرواز نمیکنه و روی آسمون ثابت داره بال میزنه ولی خب عملا دنبال شکار هست و همین تفاوت رفتار شکارگری توی این دوتا گونه بدون اینکه ما جزئیات پوشش پرنده رو هم ببینیم میتونیم استفاده کنیم و این دوتا گونه رو از هم تفکیک کنیم و شناسایی کنیم احسان جان به عنوان آخرین سوال من خبر دارم که یه چند سالی هست که روی مهاجرت پرنده های شکاری ایران بیشتر مطالعه و فعالیت میکنی اگه بخوام در این زمینه یه سوال ازت بپرسم اینو میپرسم که رفتار پرنده ها توی مهاجرت چطوره حالا اینو میتونیم از طریق تغییر رفتار پرنده ها توی شروع یا ادامه مهاجرتشون بررسی کنیم اینکه چه چیزهایی باعث میشه که پرنده ها زودتر یا دیرتر از سالهای قبل اقدام به مهاجرت بکنن یا حتی از ادامه مهاجرتشون منصرف بشن یا توی مسیرهای دیگهی به مهاجرت بپردازن البته من این کار بررسی مهاجرت پرنده های شکاری تو ایران رو همین امسال از پاییزش به شکل جدی شروع کردم و از سال قبل چون علاقه داشتم خیلی پیگیر بررسی این مخصوصا مسیرهای مهاجرتی بودم من سال قبلش توی پروژه حفاظتی برای شمارش پرنده های شکاری تو باتومی گرجستان شرکت کردم مثلا با این هدف که یاد بگیرم که اینا چیکار میکنن این پرنده شناسای اروپایی توی باتومی که چون یکی از مهمترین گلوگه های مهاجرتی از توی اوراسیا که تو باتومی قرار داره و سالانه بیشتر از یک میلیون پرنده شکاری تو فصل پاییز میشمارن البته خب بیشتر از این حرفا رد میشه اینا همه گونه ها رو نمیشمارن به دلایل به خاطر محدودیت هایی که وجود داره ولی پدیده فوق العاده ایه ما مثلا پرنده های شکاری رو اکثرشون رو میبینیم که اینا تو فصل زادآوری قلمروهای جدا دارن انفرادی هستن ولی تو فصل مهاجرت میبینیم که توی یک ترمال اصطلاحاً که دور هم جمع میشن و سعی میکنن اوج بگیرن روی یک تود هوایی که رو به بالا حرکت میکنه سوار میشن اصطلاحاً میگن ترمال میکنن و شما میبینید که اینا با هم هیچ مشکلی ندارن از گونه های مختلف حتی شما میبینید عقاب صحرایی عقاب شاهی 
عقاب خالدار بزرگ یا کورکور کور سیاه بله. اینا با هم روی یک ترمال دارن حرکت میکنن سعی میکنن اوج بگیرن و مسیرشون رو ادامه بدن البته گهگاه دیدیم که اتفاقا شاید یه در حدش کمتر از ده مورد من دیدم که یکی به یکی یک حمله کوچیکی بکنه ولی خیلی به جدی نبوده آره جدی نبوده چون اصلا نیازی ندارن که با هم درگیر بشن و اتفاقا از هم کمک میگیرن به این شکل چون میتونن ترمال های بعدی رو پیدا کنن وقتی میبینن که مثلا 20 تا پرنده اون بر رو ترمالن شما میبینید که از این ترمال سری خودشون میرسونه به ترمال بعدی چون دیده که اونا اونجا یک ترمال رو دارن استفاده میکنن این که جلو عقب شدن زمان مهاجرت به چه شکل هست نیازمند اینه که این کار سالهای متوالی ادامه پیدا کنه ما تازه پاییز امسال برای اولین بار این کار انجام دادیم تو ایران جالبه که کسی بهش نپرداخته بود به اون صورت فقط مثلا مگنوس اولمن و ماتیاس اولمن سوئدی بودن که تو آشوراده چند سال پیش توی فصل بهار البته با هدف سنگور سفید این کار کردن و دو سال قبل یه پرندشناس ایتالیایی در حد فکر کنم 4 5 روز تو همون محدودی استان گلستان چند تا نقطه رو چک کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که اینجا احتمالاً میتونه یک گلوگاه مهاجرتی باشه و ما امسال رفتیم به گلوگاه اتفاقا اسمش هم هست <تصفيق> چون گلوگاه های مهاجرتی نیاز شکل گیریشون نیازمند یک سری ویژگی های جغرافیایی که خیلی جاها به این شکل هست که مثلا ما یک طرف دریا رو داریم یک طرف کوهستان رو داریم پرندهای شکاری چندان تمایلی ندارن که از روی آبهای آزاد عبور کنن به خاطر اینکه چندان جریانات بادی مناسبی براشون وجود نداره که استفاده کنن خیلی براشون هزینه بر میشه یک پرنده بزرگ جسی مثل عقاب شاهی چندان براش جالب نیست که بخواد بال بزنه اصلا این اون انرژی براش به صرفه نیست این بال زدن یک پرنده کوچیک جسه مثل مثلا یک دلیجه میتونه بال بزنه و عملا این کارم رو هم انجام میده چندان بال بازروی نمیکنه اصطلاحا ترمال ها چندان سوار نمیشه اینا به صورت مستقیم بال میزنن و عبور میکنن ولی پرنده های بزرگ جسه نیازمند استفاده از این جریانات هوایی هستن و این جریانات توی این یه سری نقاط خاص که اصطلاحا بهشون گلوگاه های مهاجرتی میگن اینا رو میکشونه به این نقاط و اینجا جایی است که ما میتونیم استفاده کنیم برای اینکه بتونیم اینا رو بشماریم و با این شمردن ما میتونیم روند جمعیت رو داشته باشیم همین عقب جلو شدن زمان مهاجرت رو داشته باشیم و در نهایت میتونه منجر بشه به اینکه ما اقدامات حفاظتی خیلی بهتری براشون انجام بدیم ولی اینکه مثلا چه مواردی میتونه این رفتار مهاجرتی رو تغییر بده مثلا ما تو خاورمیانه یک به نوعی مشکل داریم کبته برای بعضی گونه ها مثل کورکورسی یا چندان به نظر میاد مشکل هم نیست سایت های زباله اون هست که اه. به صورت روباز دپو میشن و حتما دیدید که پرنده شکاری بالا اینا تجمع میکنن درست توی سی چل سال گذشته ما چندان مثلا عقب صحرایی رو نمیدیدیم که تو ایران یعنی کسی گزارش نکرده به اون صورت و ثبت نشده بود که زمستان گذرانی کنه ولی مثلا همین بهمن امسال توی همین سایت زباله کهریزک تهران بالای 100 تا عقاب صحرایی یعنی چیزی که قابل شمردن دیدن بود چون ما اجازه دسترسی به ورود به این سایت رو نداریم خیلی هم بزرگ هست مثلا بالای 100 تا عقاب صحرایی زمستان گذرانی می‌کردن اینا میتونه رفتارهای مهاجرتی رو تغییر بده مثلا تو باتومی یکی از نتایجی که بهش رسیدن توی 8 سال شمارشی که انجام داده بودن و یک مقاله دادن بیرون این بود که جمعیت کورکور سیاه رو به افزایشه و این افزایش جمعیت که داره هر سال اتفاق میفته تنها شاید حدس منطقی که میشه براش زد اینه که دارن از این سایت های زباله استفاده میکنن یک غذای خیلی راحت براشون مهیاست و باعث میشه تلافاتشون توی فصل زمستون کمتر بشه بخاطر همین یه افزایش جمعیتی رو ما مثلا توی کورکور سیاه داریم میبینیم که به نوعی چندان هم شاید جالب نباشه خوب نباشه چون همین که اقدامات انسان باعث میشه جمعیت بعضی گونه ها اضافه بشه مثلا ما زاغی رو داریم که تو ایران زیاد شده به خاطر اینکه زباله های ما خیلی بیرون ریخته میشه و غذا براش مهیا هست این خودش یک موزل شده الان مثلا زاغی برای ما اینو ممکنه مثلا ما تو کورکور سیاه هم شاید در آینده شاهد باشیم حالا اینکه آیا عقاب صحرایی از این سود ببره یا نه نمیدونیم اینا نیاز به بررسی داره نیاز به همین مطالعات داره که ما بتونیم این جمعیت رو بشماریم 
رفتارها رو تغییر بده خیلی عوامل هست که میشه بررسی بشه ولی خب اینا نیازمند کارهای طولانی مدت هست احسان جان بسیار ممنونم از این که در گفتگوی ما شرکت کردی در پاسخ به سوال آخرم اشاره کردی به قلم روی پرنده های شکاری ما قصد داریم که در قسمت بعدی در مورد رفتار شناسی پرنده ها و بحث در واقع قلم روی اونها صحبت کنیم اگر نکته ای داری میتونی بهش اشاره بکنی من سرتاپا گوش هستم نه ممنونم که دعوت کردین از من و خیلی لذت بردم از این گفتگو ما هم همینطور خیلی متشکرم ازت امیدوارم از گفتگوی ما لذت برده باشید لطفا فراموش نکنید که ما رو در اینستاگرام و تلگرام به آدرس ادساین شاه پرداد پادکست و یا ادساین tsto.studio دنبال کنید ما بی صبرانه منتظریم تا نظرتون رو درباره این قسمت و قسمت‌های قبلی شاهپر بشنویم و یادتون باشه که ما در استودیو گردشگر این پادکست رو به دو زبان فارسی و انگلیسی تولید می‌کنیم تا بتونیم مشتاقان بیشتری رو از سراسر دنیا با پرنده‌های کشورمون همراه کنیم مراقب خودتون باشید و شما رو در قسمت دهم ده جایی که به نکات بیشتری از رفتار پرندگان میپردازیم میبینیم نهمین شاهپر تمام شد